0: 尊敬的诸位长辈，啊，诸位学长，大家下午好。我们课程呢，从群书之要当中啊，历代皇帝啊，没有不尊师。师言而后道尊，道尊而后啊，明知敬学。啊，尊重老师呢，进而尊重道德学问。啊，那每一个人就有智慧，就有德行，这个天下才能够安定。啊，所以这几节课呢，我们谈的主题呀、啊。是做孩子一生的贵人谈到呢，上一节课啊是第七个重点呢啊，自我教育的重要性当中呢第四个要点啊，敦伦敬分，贤贤纯臣啊，在。尊人敬奋，贤学纯诚，啊，我们又分为三项，跟大家做深入的交流、探讨，啊，尽自己的本分呢，啊，在为师的角色上呢，要做之君，做之亲，做之师，延伸开来呢。扮演任何一个角色，啊，要扮演的圆满，要让人家接受、幸福啊，这个君亲师的精神都要能够啊到位，啊，君以身作则，啊，亲爱护、不弃不舍，啊，师循循善诱，机会教育。而为师者呢，他也为人臣子，他也为人弟子啊。尤其我们这个时代，啊，纵使在学校从事教育工作，我们所接触到的师范学院的培训，哎，也是只有四年的时间。啊，像我自身呢，在学校服务之前呢，啊，我是读师资班，等于是大学毕业之后，再读一年的教育学分，哎，读了一年呢，人家就叫我们老师了，啊，看着我们老祖宗的经典呢。啊，被人家叫老师啊，战战兢兢啊，如履薄冰。为什么？德不配位，名不副实。啊，师者，传道授业解惑也。传什么道？授什么业？解什么惑、啊？甚至于自己人生还有很多疑惑不能解决。自己都不能度，怎么去度别人？自己都不能觉，怎么去觉悟他人？哦，所以从事教育工作要名副其实啊！那自己要在经典当中啊，要下大的功夫，不断的深入才行。而且，首先呢、啊，要先具备一个。做弟子的态度。哦，假如我们今天在学校教学，哎，觉得自己已经可以是老师了，那这个就已经我们自身呢没有自知之明了，自己都不明，怎么去启发别人的智慧了呢？哦，所以人贵自知，自己的程度。到哪里，自己心里有数，哦。所以，我们在这个时代，两三代人忽略了圣贤教育，我们都是补习的状况啊，那更要从根本扎根啊做起，啊，所以这个敦伦敬份当中呢。为人弟子的本分要做到。我们跟大家分享到，要主动发问，啊，有不懂的地方呢，要询问。啊，其实这个是《弟子规》当中啊，对学问的一个基，追求学问的基本态度。啊，心有疑，随杂记，旧人问。求确意啊！ Oh, 我们听到这句话，大家都点头啊，都认同。好、oh, ，那请问，上个礼拜七天过去了，我们面对那么多人事物啊，有没有不了解的地方？啊、ah, ，那针对不了解的地方，有没有请问经典？有没有请教他人？哦，假如没有，那这一句话还是知识啊。哎，为什么我们不去主动的请教他人呢？因为我们觉得还有明天呢。啊、哦，这明日复明日，明日何其多啊！啊！我生待明日，万事成蹉跎。所以这种主动学习的态度啊不足。再来呢，利益他人的心不切。哦，这学圣教，慈悲为本呢、啊。那个要利益人的心很切。哎，今天我早一天明白，我早一天可以利益。孩子，利益他人，总是啊，要在遇到的事情当中，清楚自己的心不足在哪里，这个毛病出在哪里？为什么会有这个行为？心需要在哪方面去修正、去提升？孟子说道，学问之道无他，求其放心而已。”哦，真正的真心呢、啊，应该念念要利益他人。哦，那就要主动提升自己，主动。突破自己，这个是爱人的表现。哦，好，不只是为人学生呢，为人弟子啊，我们是圣贤弟子，还有为人臣啊，在学校里面，呢，我们面对校长，我们也是为人臣。其实我们想一想，我们要到底要交给？我们的学生什么学问呢？那我们要教给他，首先我们得明白这些学问，进而要去做到这些学问。啊，哎，假如我们自己没有用心去做，知行不合一，那学生要信任我们呢，也不容易了。啊、哦，而学什么呢？人无伦外之人，学无伦外之学，伦常不外五个关系。在家有三个伦常关系，出外延伸出君臣啊，领导跟被领导啊，还有朋友关系。家里面就有夫妇、父子、兄弟这个五伦。学问没有超过五伦关系。假如我们在学校里面跟领导都处不好，我们教出来的学生懂得怎么君人臣忠吗？哦，所以这一些都是值得我们思考的问题啊。今天假如一个老师。他在家里的伦常关系都处不好，他每天甚至还要带着情绪啊到学校去啊，啊，可能学生还要受词语之殃啊，啊，大家求学过程当中有没有经验啊？某某老师今天走进来说：“哎、欸，小心一点哦。”今天好像有点暴风雨的前兆哦，啊，那这个我们在讲台当中就表不了法了。学问深时意气平了，我们在讲台上常常让学生感觉带着情绪，啊，甚至于言语当中还会针对五伦关系批评、发脾气，那。已经没有办法给孩子学到呢怎么人与人和睦相处了。所以夫子有一个精神呢，是我们从事教育工作一定要时时呢，能够啊这样去勤勉自己。啊，闻善必躬亲行之，然后导致。闻到好的教诲，必然自己这个躬亲就是亲自去落实了，做到了，然后去引导学生做到。啊，这是以身教啊来做示范。那这个态度呢，对于我们接下来谈的第三个部分呢？就是一个为师者要有正确的思想观念，啊，他怎么去对人，怎么对事，怎么对物，啊，他对人的态度可以是随时随地啊，都呈现在学生的面前，啊，什么时候是教育呢？可能有人会觉得。上讲台才是教育啊！当父母的人觉得把孩子叫到面前来就是开始教育他啊，其实一举一动啊，潜移默化都在影响啊，甚至于呢，没有见到孩子，光是思想波啊，都会影响啊。之前有跟大家讲到一个例子。啊，有一个母亲呢，本来学习传统文化挺认真，有一阵子啊，看韩剧，哦，不看韩剧哦，好像还有一点定力才行，哦，结果就迷了，看到三更半夜，突然发现呢，他的女儿啊，在学校不认真学习。都在偷看小说，哎，他在那里看韩剧，也没让他女儿看到啊。但是他这个不认真的念头啊，就影响到他的女儿，啊，所以父母跟子女是连心啊，确实如此哦。哎，哦，那我们上一次跟大家就对人呢、啊、谈到。第一，知恩报恩，饮水思源呢，这个是做人的大根大本。第二呢，是爱敬存心。不管任何时候，哪怕是跟人有摩擦冲突，道也者不可虚于离也。有没有尊重对方？有没有爱护？为他设想，这个爱敬之心呢，不可虚离，要时时能提得起来。不然呢，学圣教会学成应付，哦，你对某些人尊重，某些人不尊重，这不学成不平等，学成大小眼。学成傲慢了，瞧得起的就尊重，瞧不起的就不尊重了。这样学是学偏了。啊，不止对人平等恭敬，任何时刻也要平等恭敬。啊，老师看我们的时候，我们要恭敬；老师不看我们的时候，我们还是要恭敬啊。在众人面前要恭敬，自己独处的时候也要恭敬啊！哎，上班的时候要恭敬领导，下班的时候还是要恭敬领导啊！不然就学成做样子应付给人家看。哦，第三，我们提到你互相尊重、互相敬爱、互相关怀、互相照顾、互助合作。啊，其实这一些对人的态度，说难不难做到，说简单也不容易。关键在哪？能不能放下自我，念念为别人着想，这样就不难做到。不然以自我为中心啊，容易放纵自己的念头跟言行。第四点呢，我们提到呢，要离爱憎，离好恶，要平等恭敬，平等慈悲。啊、第五点呢，有一句跟大家共勉的：，别人错的也是对的，啊，我对的也是错的。这样的存心呢，他懂得宽恕。懂得时时观自己的心有没有偏颇，有没有高下，有没有傲慢啊？其实我们的心偏了，又有什么资格去讲他人，去论对错呢？哦，所以必然我们自己先做好了，自自然然感化他人，好、哦、叫正己化人。这是一个很重要的处事态度。啊，你比方我们可能在跟人谈话当中，啊，会谈到，哎呦，那个人买那个名车啊，我还要几十万呢。哎，我们可能接话呢，有什么了不起？我才不稀罕那些东西。我安平乐道，我不追求那些这个虚虚荣的东西啊！别人在贪物质啊，其实我们讲这些话的时候，自己有没有在贪呢？啊，还有标榜自己挺高尚的，不追求那些东西，那可能我们当下也在贪这个高尚之名啊。所以看别人贪的时候，在批评别人贪，可能当下我们也在贪。所以苏东坡先生那个公案很好啊，心中有佛，见人是佛；心中有粪，见人是粪。心里面没有贪嗔痴慢，遇到人家贪嗔痴慢，他不会起现象。他遇到这个盐不会起现象。哦，比方说一个人跟你讲话很很傲慢，哦，你可能他一离开，说有什么了不起，啊，就是硕士毕业而已，有什么了不起？啊，其实我们在讲这个话的时候，也傲慢性也起来了，哦，比方说。你不要生气好不好？你讲话小声一点呢、啊。啊，我们在讲别人的时候，我们自己不也是没有做示范吗？我们也动气啦。哦，哦，所以这个圣贤学问呢、啊，用功处在善观己心。啊，时时能洞察心念呢，是觉还是迷？是正还是邪？是清净还是染浊？第六呢，跟大家谈到啊，处事啊，不猜疑。哦，当然，我们在跟大家探讨。这些处事的态度啊，我们当下在吸收，心态也要对。哦，比方我们说知恩报恩，那是自己做知恩报恩，不然我们懂了这个理，又去看别人的过来，哎，他没有知恩报恩，他没有爱情存心，哦，所以学圣教的人呢，求之于己，不要求别人。啊，正己而不求于人，则无怨。我们不猜疑别人，但是遇到别人猜疑我呢？啊，严以律己，哎，严以律己，宽以待人哦。哎，别人猜疑我呢，反求诸己。君子。此不修啊，这一句话呢，在《群书之要》当中也有。啊，君子此不修，不此见污；此不信，不耻不见信。耻不,不能不耻不见用，君子羞耻自己没有真实的修养，不羞耻别人误会他、侮辱他，哎，别人。误会、侮辱，我们就动心了，那哪来的修养呢？啊，受辱不答，文棒不变，才是功夫啊！哎，我们要种实质的东西，而且要对于什么该羞耻，什么不该羞耻，要搞清楚。哎、人呢，觉得说。被人家瞧不起很羞耻，不是的。做不到圣贤的教诲，才是真正要羞耻的。哦，此不信，羞耻自己没有做出让人家相信的事情言行出来；不羞耻自己做到了，但别人还是不信的。我，我们已经心安理得了，不去强求。日久见人心啊！我们不能人家一个不信任呢、啊，我们就跳起来了，那是变成什么？强求别人，要求别人要相信我们了啊！任何事情啊，要让它水到渠成，不是强求来的。此不能不此不见用。羞耻自己没有能力把这个事情、把这个位置扮演好，不羞耻别人不给我这个机会。好、哦，所以，在每一个当下呢，都是要要求自己，不要求别人。比方在一个活动当中，哎、啊，没有被派到重要的工作任务，那你很伤心啊！这个工作一定要给我做，你不给我做哈，我就不干了，我就不学了。那是很在乎表现啊。那这个都心态都不对啊，有机会别人可以做的让给别人没有问题啊。啊，你今天没有表现的机会都说不干了，那叫威胁领导嘞。我们刚刚说这个心念指在哪，自己清不清楚？这种心态在情绪用事，所以主管不用我们是正确的。你要成就一件事情，要为大局着想，不能常常动气。哎，哦，好，所以当自己不被理解或者不被重用的时候，反而应该回过头来反思自己有哪里不足，这样会更上一层楼，不会在那里闹情绪。好，那我们上一次谈的第六点不猜疑，但不要求别人要信任我。哦，而为什么不猜疑呢？因为学圣教的人相信人之初性本善，他相信每个人都有本善，所以对人不会有成见。纵使在发生事情的时候呢，因为对人没有成见，不会妄下判断。啊，我们看到一个动作、一个情况，啊，他一定怎样怎样，那个都已经内心对人有成见，太武断。啊，要充分了解情况，啊，然后不要造成误会。真正充分了解情况，对方真的有错呢？那也没有成见。为什么？狗不叫，性乃迁，那是他后来染上的习气，不是他的本性。所以，相信人有本性，对每一个人，他始终保持信任。跟对方有缘，更要进一步什么？尽自己的道义，因为他本性迷失了，他现在贪心做主啊，嗔恨做主啊，所以这个时候是做《弟子规》哦，善相劝，得皆见，过不归，道两亏。所以昨天。有朋友呢跟我交流到说：“若真修道人呢，不见世间过啊。哦”我说这个不见世间过啊，是心上没有他的过、哦、没有把他的过放在心上，那变成成见了。但是不是不清楚？是非对错，哇！那你今天看着孩子在那里发脾气，哦，然后你说：“若真修道人，不见世间过。”那那你看你的孩子以后会怎么样？我老子都不敢管我了啦，那还得了？哦，所以我们。依文解义啊，不能依这个文字的相去解，要依它的义理去理解所以心上没有成见，始终相信人之初性本善，但是很清楚判断，这不叫分别，这叫了别是非善恶，了了分明。清清楚楚自己的职责在哪，有几分缘分就尽几分力量，好。所以法是圆融的哦，不见世间过，跟善相劝是相融的哦。我们接着跟大家谈第七点，处事要懂得包容。今天是印度教的印度同胞的过年是吧？哦，好，哎，我们应应时节啊，以我们印度教的教诲呢来谈这个包容，<笑>那当然颇具意义。为什么呢？因为这个大时代啊。比较纷乱，可谓啊空前的乱世，这个一点都不夸张。你看现在家庭的矛盾以前没有这么严重过，现在翻开报纸，多少地方啊发生战争，还有天灾的现象比较严重，所以我们在这个大时代呀、啊、都有责任。天下兴亡，匹夫有责。这是啊，读老祖宗圣贤书应该有的心量哦。没有这个心量啊，我们的书就白读了。大学》告诉我们：“古之欲明明得于天下者，是以这样的心来学这一部《大学》。”啊！先治其国，欲治其国，先齐其家；欲齐其家，先修其身。欲修其身者，先正其心；欲正其心者，先诚其意。我们不诚意正心啊，这个心怎么去包容别人？那怎么达到真的诚意正心？格物致知。没有把自私自利放下，怎么去包容别人？没有把是非对错放下，怎么可能不跟人对立呢？哦、而师长呢，跟我们前首相啊，顿马迪先生呢，曾经交流过啊，两位长者。都是胸怀天下的仁者，啊，他们见面一开始谈的就是世界和平的问题，啊，这一段话大家都听过嘛？啊，那跟我们有什么关系？啊，国家与国家和睦相处，平等对待；种族与种族和睦相处，平等对待。这个在我们马来西亚应该很有感受啊，好几个种族、好几个宗教生活在一起啊，政党与政党和睦相处、平等对待宗教与宗教和睦相处、平等对待而现在宗教图案。占全人类人口的一半以上，啊，所以师长说，从宗教徒先开始带头，这个世界是慢慢可以走向和平安定的、欸。哎，那跟我们当前处世待人皆无很有关系呀。啊，那我们要互相尊重，互相学习。互相包容，那他们的这些种族宗教当中啊，好的教诲，我们也认真学习，啊，在谈话的时候啊，彼此赞叹，哎，大家就很欢喜，啊，因为你很尊重他们的经典，他们的圣贤呢，啊，尽其父。则子悦，敬其兄则弟悦，敬其君则臣悦，啊，敬耶稣则基督教徒悦，啊，敬阿拉则伊斯兰教徒悦，啊，敬哎这些宗教的经典。他们的宗教徒都欢喜，哦，那刚好这里有一句啊，印度教的教会，这个也是包容，啊，叫高贵的心灵是把自己奉献给促进他人平静快乐，人心灵高贵在哪？奉献给。促进他人平静快乐，哎，他们体会这个是生命的意义，所以助人为快乐之本，在人生的意义。即使这些人曾伤害他，哎、人与人的相处。要真心对待，这个不是交易哦，不是说对方对我好，我才对他好。啊，这是我们做人应该如此啊，要爱敬对待别人，不会因为任何的情况而改变呢、啊。假如我们改变了，那我们就变心了，就不是用真心了。所以清朝有一个神医叫喜来乐，他有说到，啊，他说今天有一条狗受伤了，那我是当医生的，救死扶伤是我的本分嘛。哎，我把那一条狗给治好了。有一天他心情不好，啊，又咬了我一口。结果没多久呢，他又病了。我治不治他那？那这个就是每一个人回到自己内心深处啊，爱敬对人是我做人的根本了、啊。怎么会因为他的态度我而改变？呢？那我是厉害心哦，不是道义的心哦。那我学圣教学了这么多年不白学了吗？一跟利我都分不清楚。君子于义，小人于利。哦，还有一句伊伊斯兰教的啊，在憎恨与喜悦的日子说公道话啊，接济与我断交的人。照顾与我绝情的人，原谅对我行不义的人，哇！您看那个包容性有多大？我念这一段话的时候呢，感觉想到《了凡四训》说的，要行仁爱大道，要先难，要从最难的地方下功夫，这句这叙话不容易哦。人要在憎恨啊，你对他有怨恨呢，可是你讲话还要公道啊！你很喜欢他，你很高兴的时刻啊，你也要讲公道话。那个心要时时保持公平、平等，这是功夫哦！啊，你要接济跟你断交的人，其实也对呀、啊，他都跟你断交了，冤家宜解不宜结、啊。刚好遇到他有大难的时候，你去帮助他，不都化掉了吗？照顾与我绝情的人，实实在在讲啊，人没有爱，哪有绝情啊？是吧？你会不会去面对路边的一个人说：“我要跟你绝情？”哎、他是觉得你脑子有问题。但是啊，回过头来再想想，啊，孔子有说、啊：“爱之欲其生，物之欲其死。”你喜爱他的时候呢，他什么都好，什么都帮他想；发生了一件事以后呢，怎么看他怎么不顺眼，哦，甚至于还诅咒他。不是他，他有没有问题暂且不论呢？我们的心也变得太厉害了，哦、所以回头想想，这个绝情呢，还是因为我们有爱憎呢、哦？他的行为我们很不高兴了，这个爱就起化学表。孟子那句话呢？我们时时关照啊，求其、啊、放心，迷失的真心把它找回来。啊，我们因为境界而改变了处事的态度，这个都是真心迷失掉了。啊，所以要照顾与我绝情的人。哎，他与我绝情，我不与他绝情。他不跟我和。我跟他合，啊，他跟我断交，我不跟他断交，保持自己的真心，精晨所至，今时为改，因为实在讲呢，他生气啊、怨恨呢、啊，那也是一直在变化，也也不是真的了。啊，只要你坚持对他好，慢慢的他就知道，原来你是对事不对人嘛。假如他生气了，你也看他不顺眼，那这个梁子就越结越严重了。哦，原谅对我行不义的人。好、哦，这些道理啊，好像都是相通，别人错的也是对的。他对我不义，因为他没有学啊。人不学不知义嘛。怎么没学我们都不原谅他？那我们不学成苛刻了吗？哎，可能我们又说了，他有学啊，学了十年了、啊。啊，他学十年都学成这样，不是比没学更可怜？哦，你看这念头一转，不就？天下太平，为什么转不了？因为我们执着嘛，因为我们对立嘛，因为我们一对立就没有设身处地啊、哦，没有想到他的家庭背景，啊、哦，没有想到他整个人生的过程嘛，没有想到他未来的凄惨可怜。你从过去看，从未来看，你对任何人不会对立，不会怨恨的。好，最后呢，举一个新都教新都教说宽恕必能自怒，这都是包容啊，基督教说不要以恶报恶。这是基督教讲的，啊，大家有没有想起来？我们群书三六零在讲度量的时候，有一句话也是，是我们老子的教诲。大家不要翻课本，啊，好像我也翻了啊。好，我先不翻了啊，我们一起想一想，以德报怨，哦，这样才能啊化解。冲突，哦，所以大家有没有看？我刚刚就是一个很错误的行动。我看到别人翻书，没看到自己先翻。我是讲别人，都比较容易。啊，这个是各个宗教当中都有英雄所见的相同的见解，都是包容啊来处事。第八点呢，善解人意。啊，比方说，啊，有一个人过来跟你说，哎，某某人说你怎样怎样哎、哦，我们接着说，啊，那是他误会了，啊，我们相处的很好，他以前怎样怎样对我挺好的。哎，对方就讲不下去了，哦，那这样的话再传到那个批评我们的人的耳里，那一个巴掌拍不响，他不好意思，就不再批评了，因为你都记他的好啊，他就他的那个良心呢就被这个态度给唤醒，哦，啊，比方，哎，某人。做错了一些事情，不妥当的地方，啊，别人来告诉我们，哎，我们可能跟他讲，哎呀，他可能最近太忙了，他是不是家里发生了什么事？哦，可能心里的负担很大，就忘了漏了。哦，这个都是善解人意，哎，有可能真是这样哦。假如不是这样啊，对方一听呢、啊？很感动，然后也会生惭愧。哦，人家都这么包容体恤我，哎，那我得更谨慎、更周到才好。哦、常常说啊，他不是有意的啦、哎，他只是一时，哦，刚好激动了，啊，你不要往心里去了，啊，你不要对他有什么误会了。啊、这个都是善解人意，哎、哦，其实这个是护念自己的善心啊，也是护念身边人的善心哦，啊、哦，不然，身边的人已经情绪起来了，我们还添油加醋啊，那没事都变有事，小事都变成大事了，哦、这善解人意。啊，当然还有很多啊，包含我们群书治要当中讲的、哎、孝悌，哎，这个也是处事，而且这个孝悌啊，不只是孝顺父母，有爱兄弟姐妹，要延伸开来，孝敬一切人的父母，一切人的兄弟姐妹，好、哦，视诸父如视父。是诸兄，如是兄，凡是人，皆需爱啊！包含我们时时呢，念着恩义情义道义仁义啊，仁义存心啊，这个在我们群书里面也有啊，要诚信待人，谦卑待人，好，这个部分呢。就跟大家交流到这里啊，其实这个是其深无底呀、啊，其广无边啊。所有的学问呢、啊，其实都离不开处世待人接物嘛。接着我们看对事情做事情呢，有哪一些正确的思想观念？首先，我们做事的目的要很清楚啊，不是为了做事啊而做事。啊，很多人做事啊，陷在事情里面了、啊。哇，越做呢，自己越强势，脾气越来越大。跟着他的人，也学不到真正做人做事的德行。啊，一个人强势，最后身边的人都被他影响，讲话都很大声，啊，都不体恤人情，哇，自己堕落了，身边的人也堕落了，那这是真正做事的目的吗？可不能呢！事情这一件事做完了，所有的人都堕落了，要怎么样？这件事情虽然没有做成功。每个人的灵性都提升了，智慧都提升了。哎，灵性智慧都提升了，怎么事情没有做成？哦、岂能静如人意啊？很多事情是众缘和合,合啊，是吧？他条件没有具足啊，可是每一个人都都是尽心尽力去做啊，他的心量都不断扩宽呢、啊。所以虽然事情没有成就，那是表面没有成就，所以看似不能看表面哦，莫以成败论英雄。我们最熟悉的孔老夫子，周游列国十四年，从四项当中，他并没有能在一个国家，好、哦、当官，把这个国家治理成春秋时代的示范国。不是夫子没有能力，是什么？是众生福报不够。是当时候的君王私心太重，他不相信有大公无私的人，他就害怕孔子会不会把他的权威给拿走了，会不会抢了他的威信？那有这个疑惑呢，怎么可能可以重用得了孔子呢？哦，所以因缘不具足，但是夫子。已经呢、啊，尽心尽力，他就圆满了。啊，他的精神长存，知其不可为而为之啊！其实 2,500 多年之后，我们也应该在效法孔子的精神啊，而且。这两千五百多年来，哪一个圣贤弟子不是在效法孔子的精神呢？哪有每一个读书人都遇到盛世的呢？不，很多都遇到乱世吗？哦，明朝的史可法，宋朝的文天祥，但他们尽忠报国。也是万古长存了、啊，怎么可以以成败论英雄呢？我们一说到忠臣，就想到孔明啊、哎，那他最后也没有复兴汉室，但是他的鞠躬尽瘁，死而后已，是圆满的。所以，我们做事真正的目的呀、啊，要搞清楚。大学开篇就讲：啊，人生的价值在哪里？在明明德，在亲民，在止于至善。一个人如何明明德？如何清明，如何止于至善？就在他依教奉行。就在他生活所遇到的每个人事物当中，每件事情当中啊，他在历事练心呐、啊。舜王遇到了他的父母，最后成就了他的德行，他的至孝啊，哎，最后他的福报也现前，成为天子，他的明德恢复了。就在他父子关系当中啊，历练恢复自己的真心，所以做事的目的，是要自利利他，自利恢复明明德，不是去搞自私自利哦啊，那个是刀头舐蜜，那个是祸，不是真实的利益，真实的利益是恢复无量的智慧德能福报。这个我们执行长常说的“无我内求”，就是在每件事情当中，最后把自私自利完全放下，这是做事的目的哟、哦。哎呀，我怎么做这件事情，脾气都控制不住。啊，这个贪求攀缘很严重，就借这个事放下自己的心情。啊、哦，嗯。在清明啊，清明就是齐家治国平天下，啊，利益苍生。所谓见义勇为，啊，这是清明好，那我们很清楚做事的目的呢。就不会陷在事项里面。就能够保持理智，就能够呢，这个善观己心啊，做事的时候看清楚自己的心，再来呢，处处体恤别人的心，所谓做事需替别人想。论人先将自己想，您看这个做事态度不是在自利利他吗？啊，论人为什么要先将自己想？比方我们在谈论这个人有什么习气啊？假如我们真的反省了、啊，很可能我们讲别人的地方，我们自己都还有。哦，哎，改，改掉。都来不及的，哦，不先去看别人。好，那我们做事情啊，有哪一些原则？首先，务本。做任何事情啊，要从根本去下功夫。君子务本，本立而道生。假如我们做事都是知末，那解决不了问题。会本末倒置，哦，哎，成就一件大事，根本从哪里下手？哦，哎，从心下手，从孝道下手，从修身下手，这些都是物本的态度，从智慧下手。也没有智慧，怎么去做事呢？不帮到忙，好、哦。所以《青年十二守则》有讲到，学问为济世之本，济世要利益这个世间呢，真实学问重要。而且这个学问呢，不是知识哦，是智慧。所谓好学近乎智，这个学习的目标是智慧，不是知识的积累。好、哦，孔子在《论语》当中有讲，说《宋诗三百》啊，他诗《诗诗经》三百首啊，他都倒背如流，学了很长的时间呢、啊，授之以正。让他去办政治啊，不打，遇到事情还是不能通达应对。死于四方，派他出去做使者，不能专对，他跟人家没有办法。外交的应对，把事给搞砸了。虽多一息以为？虽然他已经熟悉了《诗经》三百，但他是知识，不是真实的学问。就我们现在学习传统文化，也要冷静一点。哎，我们学习的时间很久，但是真正去办事啊，反而经典当中的义理啊，没有办法用出来。啊，比方我们都知道，做事要冷静，要镇定，啊，要以静制动。以诚制福。以宽制扁，以缓制急。这个理由我们都知道。可是啊，一遇到紧急的事情啊，就开始手忙脚乱了，鞋子也穿错了。所以理有顿悟，事要渐修，还要更多的历练、锻炼，慢慢的。解相啊相应，因为在历练过程当中知不足，那个体会会越来越深。哦，而且呢要悲智双运，啊，你有慈悲利人的心啊，要用智慧去做，不然好心办坏事，所以智慧很重要。啊，有一句话叫“慈母多败子”，他爱他的孩子，怎么最后毁了他的孩子？爱之不以道，是所以害之也。他没有用智慧去教。好、哦，再来办事的原则呢？有名正言顺。啊，每一个人在。一个团体或者在一个职务当中，你要给他名正言顺，他才好做事，他才好领众发号施令啊！不然呢，他自己心里啊也虚，也没底啊。然后呢，别人可能还对他有积嫌啊。所以，用一个重要的干部，都要设身处地为他着想，还要尊重他。啊，尤其这个名正言顺重要。再来呢，做事的原则啊，本分职责要清楚。大家都很清楚啊，做事就不乱。假如职责不清楚，哎，到时候三个部门在那里探讨，那这事是是是谁的？啊，有时候做了以后呢，另一个部门又觉得你抢了他的事。那不是恒生误会，啊，所以本分职责要清楚。君子思不出其位，啊，我们思考的尽力的在自己的职责之之内，啊，不要自己的职责没做好，都去担心，啊，去挂碍别人负责的事情，那就没有那个必要。当然，自己职责完成了。啊，其他部门真的有需要，我们也能适时的去体恤、去支援。啊，所谓分工不分家。啊，这都是很重要的做事的原理。啊，再来呢，做事要合情、合理、合法，这情理法要掌握。的圆融，我们常常在这个掌握情理法的时候啊，会觉得比较有难度。啊，像我们有一次办进修班呢，啊，有一个学员呢，他没有报名啊，就坐飞机呀、啊、飞来了要上课了。呃，作为学长，假如你遇到了怎么处理？飞机票挺贵的呢。哎，你顾离这个情呢？哇，那以后会有更多的人坐飞机飞过来，没有报名，他就要上课了。所以还是要遵守一个团体的规矩。但是又要情理，还要说得过去啊！你要体恤他的心情呢、啊，哦，所以多留着他几天哦，然后呢，给他安排好他的生活啊、学习啊，啊，我们善尽地主之谊啊、哦。然后之前讲过的课程呢、啊？要刻成刻录，给他带回去。啊，所以这个钱的方面做到尽心，让他感觉尽力了。啊，但是在这个规矩上还是不能破掉。哦，那也是再一次提醒他，啊，您这一次来最重要的一个学习，啊，就是啊，到哪还是要遵守哪里的规矩。不能太冲动啊！你假如能记住这一点呢，那这一点对你一生呢都有很大的利益。好，那你听了以后有什么不了解，我们再联系。好，就真正你是直视的人哦，你会遇到很多情况哦。比方说你会遇到走后门的人来找你。怎么办？啊，那你一答应他，那你以后的事你就越来越复杂。你说我也没得什么好处啊，我只是念他那一份情而已啊。但是你坏了规矩也不行。哎，啊，所以这个都要有应对的方式方法。啊、哦，其实啊。走后门呢，本身对当事人一点好处都没有。为什么？这个机会不是他自己争取来的，是他老爸给他争取的，是他老妈给他争取的。那真的对他的孩子有利益吗？他不会珍惜的啊！所以你要跟他的爸爸妈妈分析，你这么做不是帮他是害他，给他。我知道你这一份心，你是真正为孩子想，啊！你们当父母的心情我了解，啊、哦！他一听，嗯，你很理解他，啊！这个叫先要顾及啊，这个人情，最后才给他发明事理，哦，要疏通这个人情，然后再把理跟他讲。啊，因为他觉得你理解他，你的话他比较能接受，哎，那你这么一个分析，实在讲，你没有为自己啊，你是为他考虑啊，啊，一般都还是能够接受，啊，那最后他还是很执着不接受呢？那你就笑着跟他说，还是不行。<笑>哦，呃，所以这个主事的人掌握原则还是很重要。好啊，那他生你气嘞，他说他生气，过两天他就好了，你也别挂碍。为什么？一个巴掌拍不响啊，他一直给你生气，你又不生他气。然后呢，日子久了，他的气就消了嘛。再来，除了那一件事情，你坚持原则以外，你该买白咖啡给他喝，你还是买嘛。你该泡普洱茶给他喝，还是泡给他喝嘛？我就不相信他能气三年。我看气三年，命也快没了。没人这么傻啊！他就明白你的态度。哎，可能一个月、两个月过去了，你的坚持反而给了他很好的教育哦。这个和情理法呢，有一个公案非常好。哎，唐朝有一个读书人叫张镇州。他是苏州人，他从寿春迁到苏州当都督，回自己家乡当都督啊，不容易哦。因为家乡里有多少的父老乡亲，多少的长辈朋友，所以就他就回到自己的。故宅呀，啊，老家呢，然后买了很多的好酒好菜，把他的亲戚啊，老朋友全部都召集来，痛痛快快又吃又喝十天，而且日子算得很准哦，因为第十一天他要上任了，就喝到上任前一天。然后喝了十天呢、啊，开始呢，还把金银，还把这些绸缎呢、啊，好的这些布料啊，送给这些亲戚朋友。然后最后一天呢、啊，要送他们走了说啊，今天呢、啊，还能够跟你们呢、啊，这样。欢欢喜喜的喝酒啊！明天我要当苏州都督啊，要治理百姓啦、啊。官员跟百姓啊，在礼节上、礼数上啊，是有所区隔的、啊。所以我明天上任以后啊，就不能常常跟你们这样在一起喝酒啊，在一起聚会啦。什么事情我得秉公处理了、啊。所谓太子犯法与庶民同罪嘛，哦，就要公平公正啊来治理人民了。所以不能再跟你们这样聚会了，哎，然后呢，说着说着呢，是痛哭流涕啊，送他们走。结果隔天呢、啊，他上任了，啊，就没有再跟这些亲戚朋友交往了。结果，整个苏州内治理的非常好，啊，因为这个事情传开来了。所有的人民都觉得他很公正，人民心里就服啊，佩服他，就遵守他的管理啊。所以呢，以苏州人当苏州都督啊，这是非常困难的事情。可是，假如是只是守法啊，都没人情可以讲啊，就伤了情。寻着情呢、啊，就违法了；违法了就不符合理了，啊，就不好做，就在这里了。啊，伤了情呢，也不合理了。啊，所以张镇洲呢，他能够在自己的老屋里啊宴请亲朋好友十天，然后还赠给他们金银绸缎。临别的时候啊。又非常恭敬，痛哭流涕啊，把这个道理啊告诉他们。这个情啊用得很深呢、啊，法律啊也彰显了、啊，礼数啊也做到位了。啊，所以处处都要做到合情理法，尽心尽力，又不违背公平公正。就掌握这个度啊，应该就不会呀、啊、偏差太多。好、哦，好，做事呢，还有一句格言啊、哦：见事贵乎理明，处事贵乎心功。这些都是面对事情的原理原则。我们遇到一个因缘，遇到一个事情。得清楚问题在哪，啊，得清楚做事的重要的道理啊。比方我们学群书治要，啊，为政当中很重要的，其人存则其政举，其人亡则其政息，啊，所以用人用对人，这个都是做事的关键，啊，包含在很多做事的。细节当中，啊，比方要注重组织的伦理，不可以越权去管事情，这样当中的干部啊会觉得不被尊重、不被信任，啊，那这种感受，人与人就有隔阂，就有情绪，就不能呢团结。所以都要在很多做事的细节当中呢，尊重啊，体恤到他人的感受，啊，像比方啊，我们中心啊，跟同仁啊，有这个午餐的沟通会啊，那同仁在。休学上啊，或者在工作上啊，他会提出一些情况，那这些情况有时候会牵扯到一些部门做事的啊这些情形，那这个时候我不能马上回应啊，啊，我得跟这个部门主管沟通清楚，啊，之后再由他们去做处理，啊，这个我不可以越权。啊，不能在这里拍胸脯，结果他们难做人了、啊。啊，因为有时候同人的反应是有道理，但毕竟他是一个角度。那可能主事的人他必须考虑考虑三四个角度。哦，那我们假如马上回应了，我们又没有考虑其他角度，那这样就。处理的不妥当了，哦，不尊重主事者，同时也太早承诺这个反映情况的同仁，到最后会啊里外不是人，啊那个进退啊就适当了。处事贵乎心公，那这个又是很重要啊！做事情呢、啊，要公平公正啊，不以私废公，不以人情做公家的事情。这一点，假如没有做到，人心一不平啊，是组织最大的障碍了。人心都不平，怎么可能能够团结一致呢？啊，还有一段格言讲到呢，这个是跟“见世贵乎理明”啊相应，公深明。诚生明，从容生明
1: 。我们在
0: 面对事情的时候，都能处公心啊，用真诚去对应啊，然后。能够从容的去对应，我们公心就不会被自己的私欲所障碍；真诚呢就不会被自己应付虚伪所夹杂；啊，从容呢就不会因为心烦意乱，反而事情没有看清楚、搞清楚。那上一次有跟大家提到，啊，我们落实家文化呢，其实这个功很重要。哎，假如三四百口人住在一起，每一个人都为自己、为自己的小孩，那这三四百口人可以分成几派啊，所以我们老祖先有高度的智慧，知道人性啊，私欲很容易起来。所以从孝道下手，让他父子有亲的天性终身保持，他就念念为父母想，他的私欲就不起了。所以家文化是无我才能够贯彻家文化，没有自私。再来自家没有秘密啊，要坦诚，还有要平等。这公其实也是平等，在明朝的天下第一家，啊，郑濂啊，他两颗梨子的故事，啊，他把两颗梨子砸碎在两个水缸里面，每个人一杯啊，这是平等，哎，人心也跟着平了，那当然自家呢要守六合尽。见合同解，啊，见解要相同。家家规大家要认同，家学大家要认同，啊，要孝顺，要勤俭，啊，要谨慎，这些都是自家的重点。啊，包含家丑不可外扬，这些大家都要认知到位。那一天，我们遇到一位总经理啊。当时候我们分有分析到啊，整个从身心、家庭、社会、世界的种种乱象啊，非常的纷杂啊。那、哦、身体现在文明病那么多。心理疾病啊，很多以前都没听过的，现在都有。啊，那五轮的冲突啊，包含犯罪率啊、诈欺啊、种种堕胎啊。一年世界堕胎是五千万人，比任何的世界大战还要惨烈，而且是伤害自己的亲生骨肉。那这么复杂的问题，从根本上是非常单纯，只有一个问题，就是人心的问题。上书讲：“做善降之百祥，做不善降之百殃。”所有这些乱象，全因为人心不善。问题找到了，找到根本就能对症下药。那从小教他孝道，怎么会这样呢？问题就解决了。先王有至德要道，以顺天下，民用和睦，上下无怨，是真的，不是假的。你用孝道，天下就太平了，因为是从根本上看，一点都不复杂，因为人心都去追求利欲了嘛。追求利，伤害别人呢？贪欲望身体搞坏了，精神都搞坏了。哦，结果那一个总经理啊，他在分享他自己母亲给他的教育啊，啊、哦，我听了非常触动。我说，这个总经理分享的两两件事情啊。就可以解决现在世世界种种问题。啊，他是广东人呢、啊。他说他妈妈教他们吃饭的时候啊，要看菜吃饭、哦。啊，诸位学长，你们吃饭的时候有没有看菜吃饭？就是啊，菜比较少的，少夹。让给爷爷奶奶，让给爸爸，让给长辈，他们辛苦。一个人从小看到眼前的佳肴，都是先想着父母，想着爷爷奶奶，他的私私利私欲不就下来了吗？甚至他不会增长啊！大家不要小看一个生活教育哦。他长善哦，他救师哦。他又说，他妈妈跟他讲，买衣服哦，打折的时候再去买，节俭嘛。现在很多问题都是重欲啊、挥霍啊、不节俭啊，才造成这些种种的乱象。所以这些细微的生活教育非常重要。啊，那这个节俭呢，我们还会讲到啊，对物，那当然当然要珍惜，要节俭哦。建合同结，再来立合同君啊，六合净，不要分谁的钱，立合同君。这个是家业了，哦，以前几百口人住在一起啊，女子纺织啊，全部放在一起，不分彼此，啊，甚至于啊，明朝的一户人家，张润，他们的妇女呢，不分彼此到什么程度呢？哪个孩子哭了？谁先听到呢？谁就哺乳。啊、哦，所以小孩子一两岁的时候呢，有点搞不清楚谁是他妈妈。啊、哦，这个方法就不分别。哦，哇，那一个人有几十个妈妈呢？啊、哦，他们几几百口人住在一起，不分彼此。这个利合同君呢，戒合同修，家是有戒律的，是有规矩的，是有家规的，又有亲情，又有人情味，又很严格，这都是不要太过，不要不及，要适中，啊，要宽猛相济，啊，那生合同住。在一起多给别人方便，不要只求自己方便，啊，口和无争啊，要能忍让、礼让，啊，不要争口舌，啊，义和同悦，啊，有福同享，啊，有什么好事大家一起分享，啊，一起同乐，啊，这个利和同君应该就是有福同享。有难同当好，那刚刚跟大家提到，也是做事的原则呢，不要太过，啊，也不要不及啊。就像呢，佛门进三门，首先看到四大天王，啊，东方慈国天王。持国、持家的原理、原则是一样。他手上拿一个琵琶，啊，太松跟太紧都不行，啊，就是做事啊，不要太过，也不要不急，啊，要适中，啊，不偏不倚。好，那这一节课呢，先跟大家交流到这里。好，谢谢大家。